0: نرجع الآن إلى الفوائد من فوائد هذه الآية الكريمة الإنكار على من يزكِّي نفسه وجه ذلك أن قوله ألم ترى السفهام إنكاري ومن فوائد هذه الآية الكريمة النهي عن تزكية النفس النهي عن تزكية النفس لأن الله تعالى أنكر ذلك كما صرح به في قوله وهو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ومن فروع هذا قول الإنسان أنا مؤمن فهل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن أو لا بد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله في هذا قولان للعلماء منهم من قال لا يجوز ان يقول انا مؤمن الا باستثناء لان الانسان لا يدري ماذا يموت عليه والعبره بالعاقبه فقد يكون الانسان اليوم مؤمنا ويكون غدا كافرا ولا يجوز الجزم بشيء مستقبل ومنهم من قال لا يجوز أن يقول أنا مؤمن لا لهذه العلة ولكن ولكن لأنه يلزم من قوله هذا تزكية النفس والشهادة لنفسه بالجنة لأنه إذا قال أنا مؤمن فكل مؤمن بالجنة فيلزم على هذا أن يجزم بأنه من أهل الجنة وهذا لا يجوز ومنهم من علل بعلة ثالثة وقال ان الايمان على وجه الاطلاق يراد به الايمان الم... الايمان المطلق المتضمن لفعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات وهذا لا يمكن ان يجزم به العبد فما اكثر المستحبات التي لا نفعلها بل والواجبات وما اكثر المكروهات التي نفعلها بل والمحرمات وعلى هذا فيجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وقال آخرون لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأن هذا شك أنا مؤمن إن شاء الله شك والشك في الإيمان كفر إذ أن الواجب في الإيمان الجزم والتردد فيه كفر ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن يقال ما الحامل على قول الإنسان أنا مؤمن وعليه يترتب الحكم فإذا كان الحامل له تزكية النفس فهذا القول حرام لأن الله يقول إيش؟ لا تزكوا أنفسكم ثم إن هذا فيه الادلال على الله عز وجل والمنه عليه الادلال على الله والمنه عليه والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين فاذا كان قوله انا مؤمن للاعجاب بالنفس فهذا لا يجوز لأنه تزكى للنفس ومنهي عنه فيكون حراما وإن كان الحامل وإن كان المقصود بذلك الخبر يعني بقوله أنا مؤمن لست بكافر فهذا لا بأس به وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للجماعة الذين للقوم الذين لقيهم في طريقه الى الحج من القوم قالوا المسلمون فاقرهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ذلك لانهم يريدون بذلك ايش الخبر فاذا قال انسان انا مؤمن يعني لست بكافر فلا باس ولا يلزم على ذلك اللوازم التي ذكرها من منع قوله انا مؤمن طيب أما القسم الثالث أن يقول أنا مؤمن إن شاء نعم أما إذا قال إن شاء الله إذا قال إن شاء الله يعني بمعنى إذا ربط إيمانه بالمشيئة فهذا ينظر أيضا في التفصيل إن قصد به التردد فهو ايش كفر يعني مثل قيل له انت مؤمن قال ان شاء الله يعني ها متردد فهذا كفر لانه لا ايمان مع شك بل لا بد من الجزء واذا كان الحامل له على ذلك آه نعم انه ان ايمانه كان بمشيئه الله لا بحوله وقوته فهذا لا بأس به لا بأس ليش؟ لأن الشيء المحقق قد يربط بالمشيئة إشارة إلى أنه يكون واقعا بمشيئة الله ومن ذلك قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين أي لتدخلنه بمشيئته لأن الجملة هنا خبر مؤكد بثلاثة مؤكدات لتدخلن ورسول الله صلى الله عليه وعلي وسلم لما قال له عمر ألست تقول إننا سنأتي البيت ونطوف به قال له الرسول صلى الله عليه وعلي وسلم أقولت لك هذا العام قال لا قال إنك آتيه ومطوف به قال ذلك في المحاورة بينه وبين عمر في مسألة الصلح صلح الحديبية ومن ذلك أيضا قول زائر المقبرة وإنا إن شاء الله بكم لاحقون فإن اللحوق بهم مؤكد الموت لا أحد ينكره لكن مراد بإن شاء الله أي لاحقون بمشيئة الله متى شاء الله أن أحق بكم لاحقنا بكم الثالث إذا كان قصده بإن شاء الله دفع التزكية أي دفع تزكية النفس وأنه يخشى على نفسه أنه إن لم يقل إن شاء الله صار في نفسه شيء من التزكية فهنا يكون قول إن شاء الله أيش؟ واجبا يكون واجبا فعندنا الآن بارك الله فيكم أن قول الإنسان أنا مؤمن إما أن يقرنه بالمشيئة أو لا يقرنه فإن لم يقرنه بالمشيئة فله حالان الحالة الأولى التزكية وهذا حرام والحالة الثانية مجرد الإخبار بأنه مؤمن لا كافر وهذا جائز وإذا قرنه بالمشيئة فله ثلاث حالات إما أن يكون الحامل له على ذلك التردد فهذا كفر أو الحامل على له على ذلك بيان أن إيمانه بمشيئة الله فهذا جائز لانه حق او الحامل له على ذلك ايش نعم دفع التزكيه تزكيه النفس فهذا واجب وهذا التفصيل هو الذي تجتمع به الادله طيب من فوائد الايه الم ترى الذين يزكون انفسهم ان تزكيه الغير لا بأس بها لأن النهي أو الإنكار منصب على ايش؟ تزكية النفس أما لو زكى غيره فإن ذلك لا بأس به وهنا نسأل هل يزكي غيره بمجرد المظهر أو لا بد من خبرة؟ الثاني لا بد من خبرة لا يكفي أن ترى مظهر الشخص وتقول إنه عدل ثقة بل لا بد من خبرة. لماذا؟ لأنه قد لا يكون عدلاً، قد يكون مرائياً منافقاً مخادعاً، وربما يكون عدلاً في دينه، لكن عنده سوء حفظ. فإذا زكيته فيما يتعلق بالخبر. كالشهادة مثلا دون أن تخبره صار ذلك شهادة بما لا تعلم أليس كذلك؟ ما ما اتضح واضح ولا واضح؟ غل... واضح يعني يجي إنسان يقول زك فلان بلانت... ت... عندي لا شهد عندي بشيء هل تزكيه؟ قد أزكيه من جهة دينه وأعرف أنه رجل مستقيم في الدين ويصلي ويزكي ويصوم كل عمل الدين قائم به لكن من جهه الحفظ والمساله مساله الشهاده خبر فهذا لا بد ان يكون عندي منه علم بباطن حاله واختبار فلا تجوز التزكيه في مثل الاخبار الا اذا عرفت ان الرجل حافظ ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمر إلى الله عز وجل في تزكية الإنسان ورفع التزكية عنه من أين تؤخذ من قوله بل الله يزكي من يشاء فالحكم بالتزكية إثباتا أو نفيا إلى الله وحده هو الذي يزكي من يشاء فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فالجواب أن نقول إن كان الفاعل في قوله من زكاها هو الله فلا إشكال صح صحيح. صحيح لأن المذكي هو الله في هذا وفي هذا وإن كان المراد وإن كان الضمير الذي هو الفاعل يعود على الإنسان يعني قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دساها أي دس نفسه فالجمع أن نسبة التزكية إلى الإنسان هنا نسبة شيء إلى سببه لا إلى حصوله فالإنسان يفعل الطاعة فيكون زكيًا ومن الفاعل؟ الإنسان فيكون مراد بالتزكية فعل فعل سببها وعلى هذا فلا فلا إشكال أيضًا ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي بل يجب على الإنسان أن يلجأ في طلب التزكية إلى من؟ إلى من؟ إلى الله لقوله بل الله يزكي من يشاء فأنت إذا علمت أن الله هو الذي يزكي فاسأل الله ولهذا كان من الدعاء المأثور اللهم اعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها انت وليها ومولاها ومن فوائد الايه الكريمه الرد على القدريه الذين يقولون باستقلال الانسان في عمله من اين يؤخذ بل الله يزكي من يشاء ومن فوائدها اثبات المشيئه لله عز وجل بقوله من يشاء وأن الله سبحانه وتعالى له مشيئة يدبر الأمر بحسب هذه المشيئة ولكن هل هذه المشيئة مشيئة مطلقة يعني يشاء ما يشاء لحكمة ولغير حكمة لا ولكنها مشيئة مقرونة بالحكمة ومن فوائد الآية الكريمة نفي الظلم عن الله بقوله ولا يظلمون فتيلا والظلم عن الله او الظلم محرم على الله ولا غير محرم ها محرم على الله من حرم عليه هو نفسه جل وعلا ففي الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما وفي هذا نكته جيده وهو ان الله يفرض على نفسه ويحرم على نفسه لان الله هو الذي يدبر الامر كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم كتب بمعنى فرض فقد فرض على نفسه وهنا في الحديث القدسي اني حرمت الظلم على نفسي طيب فإذا قال قائل هل في صفات الله ما هو نفي محض أو كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإثبات الثاني كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإثبات فقول لا يظلمون فتيلا لأن الله كامل العدل ومن كان كامل العدل فإنه لا يظلم فتيلا قال أهل العلم: ولا يمكن أن يكون في صفات الله نفي محض لا يتضمن مدحا. لا يمكن أن يكون نفي محض لا يتضمن مدحا. وعللوا ذلك فقالوا: النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون نقصا وقد يكون لا نقصا ولا كمالا. فالأقسام ثلاثة نقص وكمال أيش؟ ولا هذا ولا هذا فالنقص والذي لا هذا ولا هذا ممتنع على الله بقول الله تعالى ولله المثل الأعلى فإن قال قائل نريد مثالا لنفي الظلم الذي ليس فيه مدح ولا ذم فالجواب أن إذا قلت إن الجدار لا يظلم والخشبة لا تظلم والسيارة لا تظلم هذا لا يتضمن مدحا كمالا ولا نقصا لماذا؟ لأنه غير قابل لأن يوصف بالظلم أو أو عدمه إذ أن الجدار ليس له إرادة حتى يظلم أو لا يظلم وإذا قلت مثل لنا بمثال يكون فيه نفي الظلم نقصا قلنا قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل هذا الكلام لا يغدرون بذمة يعني عندهم وفاء ولا يظلمون الناس حبة خردل عندهم عدل فيقال ان الشاعر لم يقصد ذلك وانما قصد بيان ضعفهم وعجزهم بدليل انه قال قبيله 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 تصغير وكذلك قول الحماسي لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا يعني ما بلما الشر ولو كان هيا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا إذا ظلمهم أحد نعم صبروا وغفروا وقالوا غفر الله لك ومن إساءة أهل السوء إحساناً يعني إذا أساء إليهم انسان أحسنوا إليه فإذا خرب عليهم المزرعة أرسلوا له اكياسا من البر فهم يجزون إيش من سوء أهل السوء إحساناً من سمع هذا الكلام قال هؤلاء الجماعة طيبون نعم لكن اقرأ ما بعده فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا شن الإغارة فرساناً وركباناً يعني ليت لي بدلاً منهم إذا هم ضعفاء لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك فهذا نقص فإذا نفى الله عن نفسه الظلم فلا يمكن أن يكون لا من هذا ولا من الذي قبله ولكنه من نفي الظلم المتضمن لكمال العدل طيب ثم قال تعالى انظر متددس الليلة انظر كيف يفترون على الله الكذب انظر الخطاب لمن نعم إما للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو لكل من يصح توجه الخطاب إليه وبالمناسبة نستعيد ما سبق ان الخطاب الموجه الموجه للرسول عليه الصلاه والسلام ينقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول ما دل الدليل على انه خاص به فهذا خاص به مثل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر لك خطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل يشمل الأمة؟ نعم لا ألم نشرح لك صدرك؟ يشمل الأمة؟ ألم يجدك يتيما فآوى؟ نعم لا يشمل وأرسلناك للناس رسولا لا يشمل هذا واضح هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام بلا نزاع ولا أشكال القسم الثاني ما دل الدليل على أنه عام مثل قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنْ إِلَى آخِرِهِ فهنا دل الدليل على أن الخطاب أيها النبي ليس خاصاً به وجه الدلالة قال إذا طلقتم ولم يقل إذا طلقتم إذا طلقت من النساء إلى آخره القسم الثالث ما لا دليل عليه أي على الخصوصية أو على العموم فالعلماء اختلفوا فيه على قولين القول الأول أنه عام موجه لكل من يصح توجه الخطاب إليه والقول الثاني أنه خاص بالرسول ويكون شموله للأمة من باب العموم المعنوي للعموم اللفظي وذلك لأن الحكم الثابت في حق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم حكم له وللأمة لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله مسوة حسنة طيب انظر من أي اقسام الثالث الذي ما فيه الدليل لا على هذا ولا على هذا والمراد بالنظر هنا انظر كيف النظر العقلي لا النظر البصري لأن افتراء الكذب على الله عز وجل ليس مما ينظر بالعين ولكنه مما ينظر بإيش؟ بالعقل وعين البصيرة انظر كيف يفترون على الله الكذب بقولهم لن تمثل النار الا ايام معدودات وبقولهم نحن ابناء الله واحباؤه وبقولهم لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى فانظر كيف يفترون على الله الكذب وكيف جراتهم على الله نعوذ بالله وكفى به اي بالافتراء اثما مبينا هذه الجمله معناها معنى التعجب يعني ما أكبر هذا الإثم وهو الافتراء على الله لأن الافتراء على الله أعظم افتراء على مفترا عليه وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من كذب علي متعمداً فليتبوى مقادعه من النار فالكذب على الله أشد وأعظم طيب وقول كفى به إثماً مبيناً مبينا هنا بمعنى بينا لي. بمعنى بينا لي. وقد ذكرنا فيما سبق ونعيد الان ان ابان الرباعي ياتي لازما وياتي متعديا فان كان متعديا فمعناه الاظهار ابان اي اظهر وان كان لازما فمعناه الوضوح تقول أبان الفجر هذا لازم ولا متعدي؟ لازم معناه وضح وتبين وتقول أبان القرآن أن الكذب حرام بمعنى 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 بيّن وأوضح طيب قوله تعالى والكتاب المبين من اي النوعين اه يشمل هذا وهذا فهو بين في نفسه مبين لغيره نعم في هذه الايه الكريمه من الفوائد دعوه الانسان الى العجب فيما يتعجب منه وان هذا من طرق القران بقوله انظر كيف يفسرون على الله الكذب ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة تعظيم الكذب على الله لأنه لم يؤمر بالتعجب منه إلا لأنه شيء عظيم والكذب على الله يشمل الكذب عليه في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي أحكامه وإن شئت فقل في أحكامه الكونية والشرعية في ذاته وأسمائه وصفاته وأحكامه الكونية والشرعية فالكذب على الله في ذاته مثل أن يتحدث الشخص عن ذات الله عز وجل فأي إنسان يتحدث عن ذات الله بغير علم فهو كاذب على الله الكذب على الله في اسمائه مثل ما فعل المعطله في قولهم ان اسماء الله مجرد اعلام لا معنى لها فيقول الغفور الرحيم السميع البصير العزيز الحكيم لا لها معنى ما هي الا مجرد علم فقط دلاله على المسمى بها ولا تحمل اي معنى هذا كذب على الله كيف تقولون انه مجرد اعلام والله عز وجل يقول في القران انه بلسان عربي مبين ومقتضى هذا اللسان العربي المبين ان اسم الفاعل يدل على اصل المعنى وثبوت اصل المعنى ولا يمكن ان يقال لمن لم يضرب انه ايش انه ضارب ولا لمن لم يسمع انه سميع ثم ان الله قد بين ان هذا المعنى مقصود في قد سمع الله قولا الذي تجادلك والله يسمع تحاوركما أم يحسبون أننا لا نسمع مستقرهم عن جواهم أمثال ذلك فهؤلاء الذين قالوا أن الله أراد بأسمائه مجرد مجرد التسمية دون المعنى مفترون على الكذب ولا لا مفترون على الله الكذب كذلك في صفاته من حرف في صفات الله وقال المراد بالاستواء للسيلة فهذا مفتن على الله الكذب فالله عز وجل يقول عن نفسه استوى على العرش والقرآن بلسان عربي مبين واستوى على كذا في اللسان العربي معناه آه. ايش؟ على عليه واستقر عليه فإذا قالوا استوى بمعنى استولى فقد كذبوا على الله هل أراد الله هذا؟ أبدا نحن نجزم أن الله لم يريد لماذا جزمنا؟ لأن الله قال في القرآن الكريم إنه بلسان عربي مبين واللسان العربي المبين لا يقتضي سوى ذلك أنه علا عليه واستقر عليه إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني صيرناه باللسان العربي لماذا؟ لعلكم تعقلون أي تفهمون معناه على مقتضى هذا اللسان العربي طيب والذين يقولون هذا حرام وهذا حلال بدون علم ها قد افتروا على الله كذبا قد افتروا على الله كذبا ليش؟ لأنهم من قال ما, من ما الذي أدراه من الله حرم هذا او اوجبه؟ ولهذا كان من وراء الامام احمد رحمه الله كما نقله عن شيخ الاسلام انه لا يمكن ان يقول هذا حرام الا بما نص على تحريمه <تصفيق> الا بما نص على تحريمه الميته يقول انها حرام لانه منصوص عليها نكاح الام يقول انه حرام لانه منصوص عليها اما الذي هو نهي فانه تجده يقول اكره هذا لا يعجبني استقبحه نعم وما اشبه ذلك ومع هذا فقد حفظ الله له هذا الطريق فقال اصحابه اصحاب الامام احمد اذا قال الامام احمد لا يعجبني فهو للتحريم واذا قال اكره هذا فهو للتحريم فالله سبحانه وتعالى قد حفظه في احكام فيما يريد من الاحكام مع تورعه عن اطلاق الحرام الا على ما كان مصرحا به فما بالك بمن يقول الان قال الاسلام كذا وكذا نعم قال الاسلام كذا وكذا ومع ذلك تجده من أجهل الناس باحكام الاسلام ثم ينسب هذا القول الذي قاله وهو خطا الى الاسلام واذا تبين للناس انه خطا فسوف يخطئون الاسلام فالحاصل ان ان الافتراء الله كذبا يشمل الكذب عليه في ذاته وفي اسمائه وفي صفاته وفي احكامه الكونيه والشرعيه الشرعيه فهمتموها قال هذا حرام هذا حلال الكونيه ان يقول ان جزاء هذا الذنب كذا وكذا من العقوبات بلا علم مثل أن يقول: إذا نهر الإنسان والديه تزلزل العرش تزلزل العرش من هذا؟ قاله العامة العامة يقولون هكذا: من نهر والديه تزلزل عرش الرحمن منه إذا ركب الذكر على الذكر نعم اهتز العرش تزازل العرش من يقول هذا؟ فأي إنسان يحكم بعقوبة معينة على ذنب على ذنب بدون علم فقد افترى على الله الكذب طيب من من فوائد هذه هذه الآية الكريمة تعظيم الكذب على الله عز وجل بقوله وكفى به إثما مبينا يعني ما أعظمه وما أكثره إذا ابتلع الله الكذب أن يأتم هذا الإثم طيب عندنا إعراب لهذه الجملة كفى به إثما مبينا وهي ترد في القرآن كثيرا كفى بالله شهيدا نعم وهنا كفى به إثما مبينا أين الفاعل في كفى؟ أه؟ فاعلها يكون مجرورا دائما أو غالبا فيكون مدخول الباء هو الفاعل بزيادة الباء ويأتي بعد ذلك الاسم منصوبا فيقول إنه تمييز إنه تمييز وبعضهم يعربه حالا وكاب بالله شهيدا اي حال كونه شهيدا وبعضهم يرى انه تمييز للكفايه لان الكفايه نعم تكون في اي شيء فيميز كفاءه الله شهيدا وما اشبه ذلك اظن دخل وقت الاسئله قلنا ان قول الانسان انا مؤمن قد يحتمل التزكيه وهو هل من ذلك لو كان يتكلم عن اهل البدع أو الجماعات المنحرفة فقال زمون مثلا أنهم أهل السنة الجماعة، بل نحن أهل السنة والجماعة نعم فهل هذا هذا ما نعرف ماذا يقوم ب... ما... ماذا قام بقلبه؟ مجرد الخبر هل مراده أن يخبر بأنه هو من أهل السنة والجماعة أو يريد أن يتفاخر على أهل البلاد؟ لا مجرد الإخبار يعني حتى يقول الناس إلى قوله لا نعم. هذا خبر خبرون ولا ولا شيء اصلا ذكرنا ان الرجل في قول ايش؟ ذكرنا ان الرجل في قول الانسان انا
1: مؤمن ان شاء الله او انا مؤمن يعود الى ما يقصده هو في نفسه.
0: نعم
1: ما يريد كان اراد التزكيه فإن يحرق او غيرها نعم فاما يخرج او يكون واجب او ماجي او ما نعم ومن المعروف اننا ما امرنا ان نشكر عن قد على الانسان او عن قصده او ما يضمره.
0: لا نحن نتكلم نعم. عن عن قول الإنسان بنفسه ما هو عن حكمنا عليه عن قول الإنسان نفسه يعني يعني فرق بين أسمع واحد يقول أنا مؤمن فأحكم عليه لا هو نفسه يقول هل يجوز لي أن أقول أنا مؤمن أو لا نعم يقول قال رحمه الله في كتاب الأذكار إن الإمام الم... إيه إن الإمام المأموم، إن الإمام المأموم، إن الإمام المأموم، الإمام لو قال حال عرف منكم من حمد الله سمع له، وإن هذا الكلام قد ذكره الشافعي وأجازه فما رأيكم حفظكم الله في هذا الرأي؟ رأينا أنه ليس بصحيح، وأن الإنسان يقول ما جاءت به السنة أَمْ شَيْطَانٌ رَجِيمٌ أَلَمْ
1: تَرَ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْرِ وَالطَّاغُورِ وَيَقُولُونَ للذين كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سبيلا اولئك الَّذِينَ لعنهم اللَّهُ وَمَيِّلَ عَلِيَ اللَّهُ فَلَمْ تَجِدْ لَهُ نَصِيراً أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم
0: سعيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الذين موتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطهور؟ وقد سبق الكلام في قوله تعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، وبينا أن هذا يدل على عظم القول على الله عز وجل. وأظن أخذنا الفوائد نعم كيف؟ نعم من فوائد الآية الكريمة انظر كيف يبصرون الله الكذب التنبيه أو تنبيه المخاطب على ما يقتضيه كلام أهل الباطل من الزيغ والضلال بقول انظر كيف ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الكذب على الله عز وجل ويدخل في ذلك أمور منها الكذب على الله في أسمائه وصفاته فيقول مثلاً إن أسماء الله يراد بها مجرد العلم لا الدلالة على الوصف كما قال ذلك المعتزلة فيقولون إن الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وهلم جرا ومن ذلك أيضا من القول على الله بلا علم تحريف الكلم عن مواضعه لنفي ظاهره وإثبات ما يخالف ظاهره كتحريف أهل التعطيل قول الله تعالى ثم استوى على العرش إلى استولى على العرش وتحريف اليد إلى النعمة والقدرة وما أشبه ذلك ومن ذلك أيضاً القول على الله بلا علم في أحكامه الشرعية مثل أن يقول هذا حلال وهذا حرام مع أن الله لم يحله ولم يحرمه وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظم ما يحصل لهؤلاء من الإثم بقوله وكفى به إثما مبينا ومن فوائدها فوائدها ان إثم هؤلاء بين ظاهر ووجه ظهوره وبيانه انه اذا كان الانسان عقلا يعني اذا كان الانسان بدلاله العقل لا يمكن ان يتقول على احد شيئا وهو من جنسه فتقوله على الله من باب اعظم اعظم واشد وله ولهذا قال الله تعالى في رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولو تقول علينا بعض الأقوي ما هو كل الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين ثم قال الله تعالى: الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب هذا متدرس الليله ويقال في الم تر كما قيل في في الايه التي قبلها ان الاستفهام للإنكار والتعجيب يعني يقول تعجب من حال هؤلاء الذي إلى الذين أوتوا نصيبا أي أعطوا نصيبا وآتى تنصب مفعولين وهنا نصبت مفعولين الأول منهما نائب الفاعل وهو الواو والثاني نصيبا وقوله الذين أوتوا نصيبا أي أعطوا نصيبا أي قسطا من الكتاب اي الكتاب المنزل على الرسل عليهم الصلاه والسلام وهنا جمله معترضه يقول سيارا نيسان نصيبا يعني قسطا من الكتاب الكتاب المنزل على الرسل فمن المراد بهؤلاء المراد بهؤلاء اليهود لان الله اتاهم نصيبا من الكتاب وهو التوراه ولم يعطهم علم كل شيء يؤمنون بالجبت والطاغوت هذا محل التعجب انهم اعطوا نصيبا من الكتاب وقامت عليهم الحجه ومع ذلك يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت الجبت كل ما لا فائده فيه كل ما لا فائده فيه في الدين فانه جبت ومن السحر والكهانه والطرق والعيافه وما اشبه ذلك فان هذه كلها من الجبت واما الطاغوت فالطاغوت كل ما طغى به الانسان فهو طاغوت والذين كفروا اوليائهم الطاغوت فأئمة الكفر ودعاة الكفر والشيطان طاغوت ولهذا قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان يعني أن السحر فرد من أفراد الجبت والشيطان فرد من أفراد الطاغوت وإلا فإن التعريف العام للشيطان ما ذكره ابن القيم رحمه الله كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو ما او مطار يؤمنون بالجبت والطروط ومعنى إيمانهم به إقرارهم إياه وعدم إنكاره ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا يقولون للذين كفروا قال بعض المفسرين أن اللام هنا بمعنى في أي يقولون في شأنهم هؤلاء أي الذين كفروا أهدى من الذين آمنوا سبيلا وقيل إن اللام كقولك قلت لفلان أي هي اللام المعدية للفعل وأن قوله هؤلاء بمعنى أنتم يعني يقول هؤلاء للذين كفروا أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا وعلى هذا تكون الإشارة في مقام ضمير المخاطب. لأنك إذا قلت قلت لفلان كذا صار فلان صار فلان مخاطبا فلا بد أن يؤتى بضمير المخاطب وهؤلاء اسم شارة ليس ضمير مخاطب لكن قالوا إنها بمعنى أنتم وهذا ما مشى عليه الجلالين فما ويقولون للذين كفروا والمراد الذين كفروا أهل مكة لأن طائفه من اليهود قابلوا اهل مكه فقال لهم اهل مكه هذا محمد فرق بيننا وبين ابنائنا وبيننا وبين غلماننا وبيننا وبين ازواجنا وفرق بيننا وبين العرب وسب الهتنا وسفه احلامنا اما نحن فاننا اهل البيت نسقي الحجيج ونفعل كذا وكذا وذكروا اشياء فأينا اهدى أنحن أم محمد فاليهود انتهزوا هذه الفرصة وقالوا أنتم أهدى من محمد لأنهم لا يريدون أن يقوم للنبي صلى الله عليه وسلم قائما ويحسدونه فانتهزوا هذه الفرصة أن يسألهم قوم هم شيعه محمد عليه الصلاه والسلام وقرابته فقالوا هذا الكلام هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا اي طريقا وسبيلا هنا تمييز لانها وقعت بعد اسم التفضيل والاسم والمنصوب بعد اسم التفضيل يكون تمييزا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا قال الله تعالى أولئك الذين لعنهم الله أولئك المشار إليه هؤلاء الذين أوتوا نصيبا وقالوا للكفار أنتم خير وأنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله وهذه الجملة تفيد الحصر لتعريف طرفيها المبتدأ والخبر فالمبتدا أولئك وهو اسم شارة معرفة والخبر الذين وهو اسم موصول معرفة أولئك الذين لعنهم الله أي طردهم وأبعدهم عن رحمة والعياذ بالله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا من هنا اسم شر ويلعن فعل الشر مجزوم به ولكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا اي لن تجد له من ينصره فيقربه من رحمه الله ويدخله في رحمه الله لان الله سبحانه وتعالى اذا اراد بقوم سوءا فلا مرد له يستفاد من هذه الايه الكريمه فوائد من هذه الايه والتي قبلها فوائد اولا التعجب او التعجيب من, هؤلاء من حال هؤلاء الذين اوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك ينكرون ما دل عليه الكتاب ومن فوائدها بيان قبح صنيعهم حيث ان الله تعالى قد اعطاهم نصيبا من الكتاب ومع ذلك قالوا للكفار انهم اهدى من المؤمنين ومعلوماً ان من حكم بخلاف ما يعلم فهو اقبح ممن حكم بما لا يعلم والكل قبيح لكن الاول اشد ومن فوائد هذه الايه بيان حقد اليهود على المؤمنين ومن فوائدها انهم يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت فلا ينكرونه ولا لا ينكرون الجبت ولا الطاغوت بل يقرونه ومن فوائدها الاشاره إلى أن أصل السحر متلقى من, من من؟ من اليهود ولهذا سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسحر عظيم ولكن الله تعالى حمى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن يؤثر فيه ذلك التأثير الذي كانوا يريدونه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أن اليهود أهل حسد لأنهم يعلمون بقرارة أنفسهم أن محمدا أهدى من المشركين لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم لكن لما امتلأت قلوبهم من حسده صاروا يفضلون عليه الكفار عليه وعلى من, من اتبعه ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأثير الدعاية بلبس الحق بالباطل وإلا من المعلوم أن الكافر ليس له ليس في فيما فيما يرمي إليه أو فيما يذهب إليه ليس فيه هداية إطلاقا ومع ذلك قالوا إنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا ويتفرع على هذه القاعدة أو على هذه الفائدة ما كان عليه بعض الناس اليوم من قولهم إن الكفار أوفى بالعهد من المؤمنين وإنهم أخلصوا من المؤمنين وأنصحوا من المؤمنين وما أشبه ذلك فمن قال هذا في المسلمين فإن فيه شبها من اليهود ونحن لا ننكر أن في المسلمين من خالف طريق الإسلام بعدم الصدق في القول وعدم الوفاء بالعهد وعدم الوفاء بالوعد وعدم النصح في العمل ولكن كل هذه الأخلاق حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد التحذير، فهي أخلاق دخيلة على الشعب المسلم وسببها ما كان عليه هؤلاء من النقص في العلم والنقص في الإيمان ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم تفضيل الكفار على المؤمنين لأن الله تعالى أنكره بقوله ألم ترى إلى الذين أو تنصيهم من الكتاب إلى آخره ومن فوائد الآية الثانية بيان استحقاق لعنة الله كل بيان أن كل من قال مثل هذا القول فإنه مستحق للعنة لقوله أولئك الذين لعنهم الله وأحكام الله سبحانه وتعالى الشرعية والجزائية لا تتعلق بالأشخاص أبدا فإذا استحق هؤلاء اللعن بقولهم بإيمانهم بالجبت والطاغوت وقولهم للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين من سبيلا فمن جرى مجراهم استحق ما يستحقون من العقاب ومن فوائد الآية الكريمة أن من لعنه الله فلا ناصر له بقوله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ومن فوائدها التحذير من التعرض للعنة الله لأن الإنسان إذا تعرض للعنة الله وحقّت عليه لن يجد من ينصره ثم قال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم لهم كيف نعرب أم لهم هنا؟ واحد اثنين نعم أم لا تكون بمعنى بل وهمزة نعم هنا بمعنى بل وهمزة السفهام فهي ففيها إضراب عما سبق وقيل إنها للاستفهام فقط لكنه خلاف مشهور عند النحويين أم لهم نصيب يعني بل ألهم نصيب من الملك حيث يريدون أن يحولوا بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين ما أعطاه الله من النبوة التي يكون بها ملك مشارق الأرض ومغاربها يعني هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام وفضلوا طريق الكفار على طريق المؤمنين هل لهم نصيب من الملك بحيث يمنعون فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه ويجعلون الفضل لهؤلاء الكفار يقول الله عز وجل فإذاً يعني لو كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيرا أي لا يعطون الناس والناس مفعول أول يؤتون ونقيرا مفعول ثاني والنقير هو النقرة التي على ظهر النوات وهو يضرب به المثل للقلة يعني لو كان عند هؤلاء ملك ولهم نصيب من الملك فإنهم لبخلهم لا يعطون الناس نقيراً لأن اليهود من أشد الناس بخلاً وأشدهم طمعاً وحرصاً على المال إذا معنى الآية هل لهؤلاء نصيب من الملك؟ حتى يحاولوا أن يمنعوا فضل فضل الله على رسوله وأن يجعلوا هذا الفضل لهؤلاء الكفار لا وإذا ولو قدر أن لهم نصيباً من الملك فإنهم لن يعطوا أحداً منه شيئاً ولهذا قال فإذاً يعني لو أعطوا نصيباً من الملك لا يؤتون الناس نقيراً وما فوقه من باب أول، طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود الذين أرادوا أن يحولوا بين فضل الله على رسوله وبين رسوله وأن يرحلوا هذا الفضل إلى هؤلاء الكفار ليس لهم نصيب من الملك الملك لمن؟ لله وحده ومن فوائدها الإشارة إلى أن اليهود من ابخل الناس بقوله فاذا لا يؤتون الناس نقيرا ثم قال تعالى ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ام نقول فيها كما قلنا في سابقته انها بمعنى بل وهمزه الاستفهام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله والمراد بالناس محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وأصحابه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله والحسد في تعريف أكثر العلماء تمني زوال نعمة الله على الغير سواء أردت أن تكون لك أو أن تزول إلى 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 غير أحد وقال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله الحسد كراهة ما أنعم الله به على غيره أن يكره ما أنعم الله به على غيره بحيث إذا قيل له فلان حصل له كذا اضطرب قلبه من كراهة ما حصل لهذا الرجل وعلى هذا فيكون ما قاله الشيخ أعم مما قاله جمهور العلماء لأن ما قاله جمهور العلماء لا بد أن يتمنى أن يزيل الله هذه النعمة أما هذا فيقول مجرد كراهته لها يعتبر حسدا ومن المعلوم أن من كره شيئا فسوف يتمنى أن يزول وقوله على ما آتاهم الله من فضله أي أعطاهم من فضله وما هو الفضل الذي أعطيه الرسول الأخ أنت اللي وراك هذا الظاهر أنه رايح مرة ما هو الفضل الذي أتاه الله رسول القرآن أو ما هو اعم؟ نعم الإسلام كله والشريعة كله هذا من أعظم ما أتاه الله الرسول هو النبوة والرسالة على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما يعني فإن فضلنا لم يزل موجودا ليس هذا أول فضل تفضلنا به على عباد الله بل إن الفضل لم يزل موجودا آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والمراد بآل إبراهيم هنا المراد به كل من تبعه على دينه وهو أولهم عليه الصلاة والسلام آتاهم الله الكتاب وآتاهم الحكمة وجعل في ذريته النبوه والكتاب واكثر الانبياء الذين قصهم الله علينا من من ذريه ابراهيم اكثرهم من بني اسرائيل وهو يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم والواحد الوحيد في بني في ال ابراهيم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو من ذريه اسماعيل ولهذا كان الانبياء اكثرهم اكثر الانبياء الذين قص الله علينا من بني اسرائيل لكن هذا الواحد محمد عليه الصلاه والسلام كان عن الجميع دينه مهيمن على جميع الاديان ورسالته خاتمه للرسالات وامته باقيه الى يوم القيامه الكتاب بمعنى المكتوب والكتب المنزله على رسول على الانبياء كلها تكتب باليد نعم والحكمة هي الصواب الحكمة هي الصواب فالقرآن صواب التوراة صواب والإنجيل صواب وكل ما جاءت به الرسل فهو صواب والى هذا قيل إن الحكمة هي وضع الأشياء بما وضعها وآتيناهم ملكا عظيما آتينا آل إبراهيم ملكا عظيما و أبلغ مثل في ذلك ما أعطاه الله تعالى سليمان فقد آتاه الله ملكا عظيما حتى قال هبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي حتى إن الشياطين المردة يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل نعم وجفان كالجواب وقدور الراسيات وحتى انهم الشياطين كل كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد بناء يبني على ظاهر البحر بالبر غواص يغوص في البحر ليأتي بالجواهر والدراري كل ما يكون في البحر والقسم الثالث مقرنون في الأصفاد لأنهم عصوا أمره فقرنهم في الأصفاد وحبسهم هذا ملك عظيم كذلك أيضا سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب يعني حيث أراد رخاء يعني بدون اضطراب وبدون مشقة والمعروف أن الريح يكون فيها قلق ومشقة وإن لم تحمل الإنسان فضلا عن اذا لو قدر ان هناك ان هناك ريحا تحمله لكان فيها القلق والاضطراب لكن الله تعالى جعلها رخاء مع انها عاصفه ولسلمان ريح عاصفه تجري بامله لكن مع كونها عاصفه ليس فيها قلق رخاء حيث اصاب قال العلماء انه اذا اراد ان يتجه الى ناحيه وضع بساطا وجلس عليه هو وحاشيته ومن أراد أن يسافر معه ثم أمر الريح فحملتهم فطارت بهم وجوها شهر ورواحها شهر وهذا من قدرة الله عز وجل هذا من جملة الملك الذي أعطيه آل إبراهيم وهذا لا شك أنه ملك عظيم حيث يسخر له الشياطين والرياح ولما قال ايكم اتيني بعرشها قبل ان المسلمين وكان عرشها في الجنوب في اليمن وهم في الشمال في الشام قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وكان له حد يقوم فيه معين مثل بعد ساعه او ساعتين وما أو اشبه ذلك واني عليه قوي امين قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرف يعني مد الطرف ثم رده اتيك به فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي وتامل قوله فلما فان الفاء تدل على الترتيب والتعقيب وانه راه فورا ثم راه مستقرا كان له عشرات السنين ولهذا جاءت كلمه مستقرا ولم يقل فلما رآه عنده رآه عنده يحتمل إلى الآن ما بعد ركد لكن مستقر كأنه جاء لبضع قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر وهذه الكلمة ينبغي أن تكون على كل لسان إذا أنعم الله عليك نعمة فقل هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر لأن كثيرا من الناس لا لا تحصل لهم هذه النعمة. طيب في هذه الآية الكريمة بيان ما كان عليه اليهود من الحسد وفيه إنكار الحسد لأن الله ساق هذه الآية في الإنكار عليه وما حكم الحسد؟ هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟ الجواب هو من كبائر الذنوب لأنه يأكل الحسنات وهل يستفيد الحاسد شيئاً؟ أبداً ففي الحسد مفاسد أولاً أنه من كبائر الذنوب وكبائر الذنوب لا تغفر إلا بتوبة ثانياً أنه اعتراض على قضاء الله وقدره لأن كونك تكره أن يعطي الله هذا الإنسان شيئا هذا اعتراض على الله ولهذا قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ثالثا أن فيه عدوان على المحسود وهذا في الغالب وليس دائما قد يقوم في قلب الإنسان حسد لكن لا يعتدي على المحسود لا بقول ولا بفعل ولهذا جاء في الحديث إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغي فالحسد قد يقوم بقلب الإنسان والإنسان بشر ولكن إذا أحسست به في قلبك فحاول طرده عن قلبك حتى يكون نزيها فإن فإن عجزت فأقل ما يلزمك ألا تبغي على من حسد يعني لا تعتدي عليه لا بقول ولا بفعل فمن القول أن يتهم المحسود باتهامات ويتقول عليه ما لم يقل أو يحال بينه وبين أعماله أو يسب عند كبرائه وأمرائه أو يسب أيضا عند أصحابه وقرانه او ما اشبه ذلك هذا اعتداء بالقول ان اعتداء بالفعل ان يعتدي عليه بيده حتى احول بينه وبين ما اتاه الله من فضله مثل ان يغرق ماله او ان يحرقه حتى لا يكون عنده مال لانه حسده على كثره المال رابعا المشابهه لليهود يعني من مضار الحسد انه مشابهة لليهود وبئس الخصلة خصلة يكون فيها الإنسان مشابها لليهود خامسا أن الحاسد يكون دائما في قلق لأن نعم الله على غيره تترى تتابع كلما تجددت نعمة على غيره نبغى في قلبه الحسد فيكون دائما في قلق مستمر سادسا أن الحاسد في الغالب يستحسر ويتصور أنه عاجز أن يلحق بالمحسود فتجد يستحسر ولا يحاول أن يصل إلى الفضائل لكن لو أعرض عن الناس ومن زاده الله من فضله فهو على نعمه وحاول هو ان يسعى في النعم لسلم من هذا من, من هذا كله ومن مضار مضار الحسد احداث العداوه والبغضاء بين الناس لان الحاسد في الغالب لا يخلو من من عدوان والعدوان على الغير يؤدي الى العداوه والبغضاء ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله الى آخر نعم نعم. المتجاوز لأنه نعم. يعني سواء كان تجاوزه لمعبود أو متبوع أو أو مطاع. ها؟ ربما يكون طاغوتاً إذا دعا إلى عبادة نفسه وربما لا يكون. مثل عيسى بن مريم. ومن عبد من دون الله من من الاولياء والانبياء لا ليسوا طواغيت لكن قد هم محل الطاغوت اي محل الطغيان. شيخ عبد بعض
1: العلماء يقسم <تصفيق> الحسد الى قسمين الصغائر وكذلك
0: قال إن كون إنسان يجد في نفسه شيء دون ان يبغي
1: فهذا ليس من الحسد. لكن نعم. واما الشيخ اسنان فقال ان له الحسد في الحسد. ونقل نص للشيخ الاسلام من كتاب الامر بالمعروف من
0: نعم المنكر انه اراد الحسد بتمني زوال الناس يعني. نعم. هل هذا صحيح الحسد الحسد المحرم. المحرم لا الحسد المحرم كله ما كبار واما الحسد الذي يكون في قلب الانسان وهو يدافع فهذا ليس من الصغائر ولا من نعم. شيخ قلنا ان الطاغوت الذي يتجاوز به الذي
1: يتجاوز به فقلت امرهم لا يحبون والله عز وجل يقول
0: انكم وما تعبدون من دون الله يحسبون هذا يعني كيف ان كل ما من دون الله تعيش لمريم وقع اليه وغيره؟ ولما ضرب ابن مريم مثلا اقرأ آية إذا قومك منه يصدون وقالوا الهتنا خير ام هو قال الله تعالى ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون اي ذو خصام عيسى بن مريم لما قال الله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون وجاء المشركون يقولون هذا عيسى بن مريم اتقول انه حسب جهنم قال الله تعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون وعيسى ممن ممن سبقت لهم الله الحسنى اي مالوف آه ذكرنا للاخر هذا الذي يعبد من دون الله وهو من انبياء الله او اولياء الله او الصالحين ماذا حتى نقول هو طاغوت لكن هنا هو محل الطغيان يعني طغى به غيره نعم
1: يقول
0: ما شاء الله هل تذكره؟ اممم. ما شاء الله. لا ما يعني ما لا يعني معناها تكلم شبهه بشيء مثلا قصدك. لا يعني. او تلد العين. لا يعني رجل يتكلم فهو اشعرت كان في
1: كلامي هذا يعني تخشى انه يكون حسد يعني ولدك مثلا معك صغير
0: فتكلم به يعني. وش ماذا قال؟ ماذا قال؟
1: يعني يعني
0: ها هذا جميل
1: مثلا هذا جميل ما
0: جماله يعني جماله ما شاء الله إيه. ما ما شاء الله لا نريد بالحسد ان الانسان يكره نعمه الله على غيره اما ما تشير اليه فهو حسد العين حسد العين اذا راى الانسان ما يعجبه ينبغي ان ان يبرك عليه يقول بارك الله عليك ها كيف؟ لا هو كل انسان يشعر بنفس هذا يقول بارك الله عليك اما الانسان اذا راى ما يعجبه من مال او ولد فليقل ما شاء الله لا قوه الا بالله ما فيش نقول
1: يعني هو زارك في بيت عندك نعم. مثلا خير طيب انا الى هذا الخير يعني وانت شعرت كانه يريد هذا الخير لك نعم شعرت احسست يعني كلام
0: لا هو الناس يقولون هذا اذا اذا نطق بشيء إذا نطق بشيء قالوا قل ما شاء الله أو قل تبارك الله أو ما أشبه ذلك فيذكر أما بس مجرد أنه رأى ابني معي وهو جميل أو خفيف تعال ذكر الله ما يصلح نعم السلامة بعض الناس يقول أن الحديث نعم نعم لا في في كون من خلق الخلق اليهود ومن تشبه بقوم فهو منهم
1: نعم
0: هؤلاء يعنون كفار قريش ولهذا قلت لكم إن اللام إما أن تكون بمعنى في فيكون هؤلاء على بابها وإما أن تكون اللام للتعدية كما لو قلت قلت لفلان كذا فتكون هؤلاء بمعنى ايش؟ انتم يقول يعني هم يقولون للكفار مصارحه انتم اهدى من الذين امنوا سبيلا نعم مصطفى <تصفيق> لو قتل انسان نعم ماذا يفعل لقوم هذا الحسن؟ وهل له عندك من
1: اجل؟
0: معلوم إذا حسد إنسان بمعنى أصيب بعين فإنه مأجور على صبره بلا شك وما أصابه فهو تكفير لذنوبه لكن ذاك الآخر وهو الآخر أيضا هو المعتدي يكون ظالما معتديا واختلف العلماء فيما إذا تلف شيء بسبب عينه هل هل يضمنه أو لا والصحيح أنه يضمنه أنه يضمنه لأن حق الآدمي لا فرق فيه بين العمد وغير العمد، لكن لو أنه عانه حتى قتله، فهل نقتله؟ نعم، نعم،, نعم. بعض العلماء يقول نقتله، لأن العين تقتل، وبعض العلماء يقول نعم نقتله، لكن بعين عين آخر، عين آخر. هذا مشكل متى يحصل هذا وقالوا وقد قالوا يعني حسب التجارب أن الإنسان قالوا إن الإنسان إذا تحدى العائن فإنه لا يستطيع أن يصيبه لو قال العائن تعال أنا أتحداك فإنه لا يصيبه لأن يكون معه نفس قوية تدفع نفس الثاني نعم، طيب. قال الذي
1: عنده علم من الكتاب قال: قال أعطيت من الدنيا أنا آتيك قبل أن تقوم مقامي. قال الذي عنده من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك بطرف. ما المراد الذي عنده من الكتاب؟
0: هل هو من الاعتقاد؟ المراد الذي عنده علم من الكتاب رجل مؤمن. سأل الله تعالى فجاءت به الملائكة جاءت به الملائكة والملائكة أقوى من الشياطين نعم يلا يا آدم هنا له أدوية كثيرة منها ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ ويغسل مغابنة يعني مصافط القد الركبة وما أشبه ذلك ثم يسقى المريض ويصب على راسه ويشفى باذن الله حالا ومنها ما معروف عندنا بالتجارب تؤخذ فنيلته تؤخذ طاقيته وأشياء اللي باشر ويوضع في ماء ويشربه المصاب ويبرع على طول في شيء ثالث ايضا يقولون ولا ادري هل يصح ام لا ان يصلى على العائن صلاه الميت تصلي عليه صلاه الميت وإذا صليت عليه صلاة الميت ماتت عينه ما عاد يبقى يعين أحد لكن هذا لا أدري ما تأكد وكان بعض من اتهم بالعين ذات يوم نائما فإذا بإخوانه الذين عنده في البيت يجتمع بعضهم إلى بعض فلما قال يريدون أن يصلوا عليه صلاة الغائب لما قال الله أكبر قال الله أكبر كبيرة وقام وقال كيف تفعله هذا قالوا لأن الإنسان إذا كان عائنا ثم صلى عليه صلاة الجنازة فإنها تبطل عين لكن هذا مهم ما نعلم ما يعني تأكدنا أما مسألة الأخ من شعاره يعني مما يلي جسده فهذا شيء مجرب متواتر مشهور. نعم. نعم. أي نعم. بلى بلى لكن هل نقول إننا لا نتعدى ما ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو نقول إذا ثبت بالتجارب شيء فلا بأس باستعماله. نعم. لا لا هو ما ينفع يشترط حضوره بين يديه طيب نعم جهة شرعية لا ما ما ادري يعني انا ما ما اعرف ما هذا يقول يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في المغرب بالطور فهل كان يقرأها كلها؟ نعم يقرأ في المغرب بالطور الباء تدل على الاستيعاب بدلولا مبارك الدوسي والأعراف كلها هل يجوز إيداع البنوك؟ ايش؟ هل يجوز الإيداع في البنوك؟ بدون نعم بدون فوائد وعلى كل حال البنوك إن حصلت أن لا تودع فيها شيئا فهذا هو الأحسن وإن اضطررت إلى ذلك فلا بأس بشرط أن لا تأخذ ربا واحرص على ان تودع عند اقلها مرابات اذا اجتهد عالم هذا يقول خالد ابراهيم نعم اذا اجتهد عالم في مساله وعمل بها ثم بدا له راي اخر فهل فعد عن الاول فلا ينقض اجتهاده الثاني حكمه الناشئ عن اجتهاده الاول وما صورته وما موقف المقلد من الاجتهادين إذا اختلف اجتهاد العالم فإن صرح بالرجوع عن الأول فقوله هو الثاني وإن لم يصرح كان له قولان ولا يهدم الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول لأن كل من الاجتهادين احتمل أن يكون خطأ ويحتمل أن يكون صوابا أما بالنسبة للمقلد فإن ترجح عنده أحد يعني مالث نفسه إلى أحد الاجتهادين فعل وإلا فهو مخير. سمع. من فمنهم من آمن
1: به ومنهم من أنصر عنه فقوا سوف نُصْلِيهِمْ نارا سوف نسريهم نارا كلما مضجت جلودهم بدلناهم جلودا ويرها ليعلك العذاب إن الله كان عَزِيزاً حكيما والذين آمنوا وعملوا الصَّالِحَاتِ سنجدهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره ويدخلهم ظلا ظليلا نعوذ بالله من
0: الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الى اخره من المراد بالذين أوتوا نصيبا من الكتاب في هذه الآية؟ اليهود طيب وما المراد بالجبت؟ نعم. نعم. إما السحر وقيل إنه صنم يعني في أقوال متعددة يجمعها كل ما لا خير فيه من الدين في الدين أو ما فيه ضرر في الدين فهو جبت طيب و الطاغوت بن داوود. قال
1: عمر رضي الله عنه هو شيطان. عرف ابن القيم هو ما تجاوز به العبد من مجموع او
0: مطاع او معبود. طيب وعلى هذا فيكون تفسير عمر رضي الله عنه من باب التمثيل من باب التمثيل، طيب. يقولون للذين كفروا اللام هنا تحتمل معليه. نعم
1: تكون فيه فيكون المعنى
0: وعلى هذا فيكون في اسم الاشاره نعم وعلى هذا يكون اسم الاشاره على ظاهر الثاني ان اللام على اصلها
1: الفعل نعم, نعم.
0: فتكون اسم الإشارة بمعنى الخطأ أي أنت ما ما الذي يشيرون إليه يعني ما, ما الذي يريدون بقولهم الذين كفروا وبقولهم أه أهدى من الذين آمنوا سليم ها نعم والذين آمنوا احسنت تمام ما هو الجزاء الذي جعله الله لهم عليهم؟ أن الله أن الله لعنهم واللعن معناه
1: الطرد
0: والإبعاد الطرد والإبعاد عن رحمة الله طيب ما معنى قوله أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيا
1: أي هل لهم نصيب من الملك؟ اي فليس له نصيب، ولو كان لهم نصيب لم يؤتوا الناس نقيرا، والنقير هو ما يوجد في ظهر النواهي ويضرب به مثل القله.
0: احسنت. يعني هل لهم نصيب من الملك حتى يتصرفون فيكون هؤلاء اهدى وهؤلاء أشقاء او يعطون هؤلاء ويمنعون هؤلاء ولو كان لهم نصيب فإذا لا يؤتون الناس لا يؤتون الناس نقيرا. لانهم من اشد الناس بخلا. طيب اخذ من الفوائد اظن كلها نعم
1: اخذ
0: منها فائده نعم طيب من فوائد الايه ان يحصل الناس على ما اتاهم الله الى اخره الانكار على اهل الحسد لقوله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقد ذكرنا الدرس الماضي ما مضار الحسد ويطلب الأخ عمر الآن ما هو دواؤه؟ فنقول في دوائه أولا أن يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره وأن يعلم أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فإذا علم ذلك اطمأن ولم يعترض على ربه سبحانه وتعالى فيما أتاهم من فضل ومنها أن يعلم أن حسده لن يمنع فضل الله عن المحسود أبداً ولو كان يمنع فضل الله على المحسود لكان كل إنسان يحسد غيره ومنها أن يتجه إلى الله عز وجل في سؤاله أن نعطيه مثل ما أعطى هذا كما قال تعالى في آية أخرى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللإنسان نصيب مما اكتسبنا بعده واسأل الله من فضله ومنها أن يذكر عواقب الحسد وشؤمه وعقوبته حتى يخشى هذه هذا الشؤم والعقوبة فيدع ومنها ان يعلم انه من اخلاق اليهود المهم ان الانسان اذا تامل في مضاره كان هذا التامل دواء أن يحتمي به عن الحسد ومن فوائد الايه الكريمه بيان ان الله انعم على هؤلاء الحسده بما ذكره في قوله فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه الى اخره فلا وجه للحسد مع ما أعطاهم الله تعالى من الفضل وهذا أيضا من الدواء الذي يدام به الانسان الحسد فيقول مثلا ما لي أحسد فلان وقد أعطاني الله تعالى كذا وكذا ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما من الله به على آل إبراهيم من الكتاب والحكمة والملك العظيم فمثلا التوراة والإنجيل كلها كتاب وحكمة والملك العظيم من أعظم من ترونه أعطي ملكا من بني إسرائيل سليمان عليه السلام فإنه أعطي ملكا عظيما حتى قال هب ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لعظمته ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل له التصرف في ملكه بما يشاء